0: 大家好，欢迎收听无业游民。嗯，我是吕太阳，好久没有录节目了，感觉嗓子都有一点发干。今天这期节目也有一点特殊，它是我们的朋友小黄和 Stanley 婚礼的现场录音，内容是新娘小黄、新郎 Stanley。和作为证婚人的我三个人的发言，嗯，声音是科长在现场举着手机录的，录了二十多分钟，他说手都酸了，因为是现场嘛，所以你会听见各种各样的声音，嗯，说话的声音，笑的声音，哭的声音，嗯，擦鼻涕的声音。还有路过的一只船鸣笛的声音，以及旁边另一场婚礼上大声表白的声音。虽然有点吵，但是我很珍惜。参加婚礼之前，我们并没有想要录什么，但是婚礼结束后，我跟科长几乎是不约而同地说。想要把它做成节目。我是个血缘关系有些淡薄的人，或许是为了补偿我，我从小就生活在各种各样朋友的庇护之下。他们中很多都没有走在所谓很正常的路上，或者说各自有各自的笨拙，容易受伤，但是也独特。温柔、勇敢，我常常都觉得能够认识你们真的好好。现在我们大多数都住在不同的地方，很少见面，联系也不多，有时候会觉得。可能有点走远了，但有一些很明确的时候，我又知道我们是一个部落的。用最近读到的一句话来说，就是在我的记忆里，我们总是在下午的阳光里坐着。交谈或者沉默，一片慵懒的云朵，一种超越尘世的困倦，将我们联系在一起。感谢我的朋友小黄和 Stanley， 感谢你们愿意把这些珍贵的私人时间分享出来，也感谢你的收听。
1: 四来点
2: 声音吧，各位。这一个环节是今天婚礼当中我最期待的环节之一，因为我手里的这一张贺卡，呃，两张贺卡，一个是小梁的，一个是婉瑜的。他们对对方写了非常非常多的内容，呃，我先把小梁的贺卡给到你手里，还有这是婉瑜的，我想先请两位翻看一下，看我给的对不对？没错是吧？那很多时候我们相信大家参加婚礼的时候，一般都是男生先向女生讲，我们这次先把话筒给到婉瑜的手里，婉瑜，你先好吗？来吧。整理一下。我婚姻是一场考试，第一题就把我难倒
1: 了
2: 。明明在你的面前，大大部分的时间我都是个话痨，但是一想到要在众人面前告白，我像是丧失了语言功能，怎么写都觉得很矫情。和你在一起的三年半时间。不是倾诉的比较多的那个，而你总是听得很认真。当然，也不总是我说你听。我们之间能聊的可太多了，电影、音乐、文学，还有那些关乎人生底色的议题，我们都有幸达成共识。我们是爱旅一般的朋友。我有一半的爱你，你是爱人，你是馈赠。心碎的时刻，小心翼翼平贴起来，让我坦然面对自己的脆弱敏感。过去的两年，世界剧烈震动，坏消息接踵而至。我们一直都认为人类不太行，世界应该有柴犬来统治。很快，我们就会拥有一只我们收养了一只小猫，特别喜欢咬人。尤其喜欢咬你，你热衷给他买玩具。你说我们顾不上他的时候，他没东西可玩，有点可怜。<笑>在决定是否把他留在卧室过夜这件事上，我小小的崩溃了一次。你说，我们决定让猫睡客厅，我的睡眠需求要摆在首位。你太好了。拥有你总是让我觉得幸运的想哭。你是爱人，是勇气。当我还是小女孩的时候，我给自己定下的人生目标是二十六岁结婚，二十八岁生子。这样我就不会是家长会上年纪最大的。一个。十六岁的时候，我对婚姻仍心存期许，对另一半有过具体的想象。在后来读过一些书，遇见一些人，经历一些事，直到和你认识的前几年，婚姻已经不再是我人生的必选项。如果要一个人度过一生，在我看来并不可怕。不过现在我有点怕，了，要对抗这个糟糕的世界，我自己的勇气恐怕不够，必须得加上你的。的谢谢你，我的爱人朋友，让我觉得世界因为有你的存在而变得可爱了一些。谢谢你们，我的爸爸妈妈。在我人生许多个重要时刻，你们给了我足够的自由和信任。谢谢 Stanley 的家人，因为你们的支持和包容，我们每一步都走得更加坚定。这一道题，我终于写下了不尽完美的答案。我们都知道，故事才。把事情想得太糟，你的眼神依旧充满爱和光。如果明天看不见太阳，在最后一刻我会紧紧抱住你。
3: 婚礼的亲戚朋友，是你们让这个仪式变得更有意义。然后要啊、呃，谢谢小黄的父母。从我第一天来无锡，你们已经呃非常热情，把我照顾得很好，也很信任我，把女儿交给我，所以啊、呃、非常感谢你们。你、呃、嗯，然后是我的家人。啊、呃，刚才说了，因为要要呃格离亚、啊、各种东西，所以他们今天没办法过来。嗯、呃，所以我我特别想多花一点时间跟他们说，呃，首先是我的爸爸，他去世已经快六年了。啊、呃，我爸大半辈子做了一件亏大本的买卖，就是很辛苦的把我养大。结果真的是在他去世，我才开始所谓懂事一点、成熟一点。呃，记得他去世的那一天，我有一个姑姑赶到，在医院病床旁边说了一句话，她说：“这个人是个好人。”这是很简单的一句话，但是对于我来说是非常震撼，也是最大的安慰。我希望未来有一天，大家，特别是小黄。会见证我像我爸是一个好人。啊<笑>、呃，然后是我妈妈，呃，我跟她在生活方式、价值观、人生目标各方面都有不少分歧。啊、呃，比如说她很多年以来都想我在香港当一个公务员，但是最近两年没有。多说,说不敢说，反正我知道最大的原因是，他本身自己就当了几十年的公务员，凭一份很稳定的收入把我跟我妹养大。今天我可以来到无锡，可以相对自由的在这边跟我爱的人一起生活，是我妈妈牺牲了自己大半辈子的自由，只有换换、呃、换回来的，所以我非常感。谢。然后是我妹妹，刚才是李老师提到的，她，呃，现在这个背景应该是她练习了很短时间，然后就给我弹的，就还是有点错漏，但是我觉得意义挺大的，所以还是用了这个音乐。我妹比我小五岁，但是她比我成熟，我还挺惭愧的，因为我不太懂得跟她谈一些比较深入的话题，也不太了解她人生规划等等。啊、呃，更加谈不上照顾他的时候。现在我比较长时间会在这边，有时候我也挺担心他，如果有一天自己一个人在香港会怎么样？所以，呃，接下来也想说一些祝福他的话，就是希望他可以找到一个伴侣，无论是什么种族、什么年纪、什么性别都无所谓。假如能找到一个一起生活、一起上学。彼此有爱的人，嗯、还是挺好的一件事情。所以说到这个，现在才进入主题
1: 。
3: <笑>呃，我好幸运，找到了黄婉玉。在重要的场合，我都叫她黄婉玉，包括求婚的那一次，因为我很喜欢，很尊敬作为黄婉玉的她。你跟我说过，有一段时间特别不喜欢，特别害怕谈恋爱。因为你害怕两个人在一起，就很容易会迷失了自己。希望这几年过来，你有感受到我对你的尊重。就算我们今天更进一步走进婚姻，关系变得更密切，你还是能保持作为你自己的尊严。虽然这么说，我其实我知道你也为了我们的相处而付出了很多，改变了很多。你一直说你是个敏感的人，而我刚好相反，常常没有注意到你的情绪变化，特别是刚在一起生活的时候，常常吵架，吵得挺厉害。这几年我知道你很努力，学习管理自己的情绪，很多时候我做错了，反而是你很快先体谅我，谢谢你。说到吵架，我还我们还挺自豪的，感觉我们可以说是新时代情侣的吵架典范，因为我们每次都愿意互相体谅，了解彼此彼此情绪波动的原因，感情变得更好。希望往后我们可以一直这么坦诚的沟沟通和吵架。以前常常会想象我未来的另一半是一个怎么样的人。黄婉玉，你是一个善良、敏锐、有正义感、有同情心的人。你会关怀身边甚甚至于社会上的人和事，还常常替别人的遭遇愤愤不平。我喜欢你的这些优点，也常常被你所感染。希望我们一直都能保持这种态度，一起生活下去
2: 。
3: 我求婚的时候跟你说过。电视剧、电影里面的男的总是跟女的说：“让我来照顾你一辈子。”我跟那些男的一样平凡，但我没有他们那样自信。所以今天我还是想对你说，今后希望我们继续一直互相照顾，一起处理问题，一起追求自由，一起对抗这个世界。
4: 称呼他们叫小黄的
1: Stanley。我本来没有觉得自己会这么激动，因为我从来没有参加过婚礼。然后，
2: <笑>
1: 对，因为我的很
4: 多朋友他们都没有结婚。或者，呃，就是，嗯、呃，或者没有办法结婚
1: ，或者是，呃、就是，我很好奇，没有办法结婚是什么意思？什
4: 么原因？然后，或者，是就，嗯、呃，就是没有选择结婚，但是，所以，反正，因为今天的婚礼很美，然后，我觉得小黄跟 Stanley 的发言也，反正让我很感动。那我现在就来说一下，嗯，他们两个的故事是怎么开始的。我我有去看我们三个人的聊天记录，嗯，那是二零一七年八月八日的下午六点四十九分。那一天我拉了一个微信群，就是把 Stanley 跟小黄拉在群里面。当时 Stanley 在香港的时候，他要写一篇关于中国的稿子，然后他来问我，但我就。呃，不了解，我就说，呃，我有一个朋友，他知道很多东西，也许你可以问他。然后我就把他们两个拉了一个群，呃，然后把 Stanley 的那些问题都列了出来，列了很长。然后小黄就很简单的回答了几个字，他说：“我不知道。”然后，然后 Stanley 就说：“好的，谢谢。”然后这个群就再也没有讲过话
1: 了
4: 。嗯，然后两个月之后，他们就告诉我他们谈恋爱了。然后今天他们就结婚了。所以呢，故事是怎么开始的？其实我不知道，因为我不知道他们是怎么样从一个我不知道以及谢谢开始这个故事的。但是我可以告诉你们一件我知道的事情，就是嗯，那天介绍他们认识之后，我有私下的分别跟他们两个人说，就是我觉得你们两个人在一起会很幸福的。然后当时他们都觉得我很无厘头，就是不敢相信我这个敏锐又惊人的
1: 直觉
2: 。
4: <笑>但但其实，然后嗯。呃我来看一下我写一个啥，哦、oh, ，有点紧张。哦、oh, ，就是，就是，我当时就真的是纯粹是直觉。你现在如果要我很清楚的讲出来，他们为什么觉得他们两个在一起会很幸福，我也许可以很事后诸葛亮的说，呃，因为首先他们两个都有点颜控，然后就他们两个的颜应该互相是。比较看得上的，然后他们两个都喜欢看各种各样有趣的资讯，就他们都知道很多很多的事情，然后他们都可能都想养一只柴犬，然后呃，或者说他们都可能对日本的文一些文化或是电影、音乐有好感
2: 。嗯，
4: 但是当时的我其实没有因为这些一二三四就觉得他们两个在一起会很幸福。我觉得爱情可能不是一件可以那么清楚的说清楚的东西，嗯，也不是说两个人有这样这样的特质在一起就必然就适合了。那为什么我会这么去觉得他们两个在一起幸福呢？嗯，就是很简单的，就是感觉。然后，嗯，其实其实因为小黄跟 Stanley 都是比较内敛的人。所以呢，我我觉得他们心里面是有很多东西的。然后作为他的朋友，我有靠近过那些东西，但是我知道我是没有真正走进去的。但是就好像你在园园子外面散步一样，你不需要完全走进那个园子，才能够去想象里面的主人。有时候可能你看见。呃，围着园子的墙生出来的，呃，一束花或是一些草木，你可能会想象这个园子里性呃的主人的性情。呃，我对他们两个都是有这种想象的。嗯，小黄曾经跟我说过一个细节，就是那个时候，就是刚刚小黄说。他可能已经过了他觉得自己会结婚的年龄，然后开始觉得其实结婚也不必然是必然的选项。然后有一次他跟我说，
1: 说他嗯，就是下班回家的时候，一个人开着车回去，有时候他会把车停下来，然后一个人去看一看落日。其实这件事情很小，但是，但是就给我留下很深的印象。然后他说，他一个人看落日的时候，会觉得自己一个人也可以很努力、认真的生活下去。然后我知道他是可以的。虽然
4: 我们小时候都有被那个古希腊的神话洗脑，觉得一个人总是要去找自己失去的另一半，他成为完整的人。但我现在不这么想。随着我越来越大的时候，我知道 Stanley 黄婉玉他们其实都已经是独立的完整的人，他们不是因为缺失才想要跟对方在一起的，他们可能是想要有一个人可以去分享他们的世界。然后，当时小黄跟我描述那个日落的画面的时候。其实他没有讲太多，也没有解释太多，但是我感受到一种，嗯、呃，很温柔、很安静，但是又很稳定的存在。然后这样子的东西，我有在我的另外一个朋友 Stanley 身上也感受过。所以呢，虽然。没有什么很理性的推断，甚至可能从理性的角度来说，他们两个人在一起的可能性可能很低，因为他们一个在香港，一个在无锡，然后又从来没有见过面。但是我就是很莫名的觉得，嗯
2: ，
4: 他们是可以伸出自己的手去握住对方的人。然后我。我觉得他们都是那种可能一个人走着走着会看一下落日的人，嗯、呃，会在路上遇见流浪猫的时候会停下来逗一下它的人，然后会会可能在 Facebook 上刷到那种很可爱的柴犬的图片，可能会想，也许我可以养一只的人，嗯、呃，所以呢，我当时就。我来
2: 看
4: 一下,我一下，我删。所以，所以就是你要问我故事是什么时候开始的？我觉得是在更早的时候，在他们还是一个人和这个世界好好
1: 相处的时候。
4: 嗯，但是现在
1: 你们两个可以一起看很多很多次的落日，<笑><笑>然后你们还聊了。<笑>然后，然后还马上会养一只柴犬，然后你们会有自己的屋子，还会请我们去。<笑><笑>所以呢，故事开头的部分我就讲完了，但是接下去的故事就你们两个来讲给我们听。